0: Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberleon, ich bin Autorin und Hormon- und Health-Coach und freue mich sehr, dass ihr heute bei der heutigen Folge mit dabei seid. Bevor wir aber starten, möchte ich euch gerne den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und zwar ist das LaVita und ich bin sehr froh, dass es ausgerechnet LaVita ist, weil ich das Produkt selber schon einige Jahre nutze, in manchen Phasen stärker, in manchen weniger, eben gerade dann, wenn ich halt merke, dass ich mit der Nahrung, mit Nährstoffen meinem Körper, meinem Alltag nicht standhalten kann, je nachdem, was mein Körper halt gerade braucht, weil ich eben einen stressigen Alltag habe oder oder. Ich denke, das kennen wir, das kennen einige von uns und da bietet Lavida wirklich ein tolles Produkt an. Es ist ein Saftkonzentrat aus verschiedenen Früchten und Gemüsesorten, wie beispielsweise Orange, Zitrone, Apfel, Papaya, aber es enthält auch tolle Bitterstoffe wie 1000 güldenkraut Löwenzahn, Rosmarin, Artischocken, es ist Ingwer drin, Hagebutte, Salbei, Basilikum und und und. Die Liste ist wirklich ewig lang Und das finde ich auch gerade so toll, denn es enthält über 70 natürliche Zutaten und ähm, diese werden konzentriert und können uns so im Alltag unterstützen. Und das Tolle ist einfach auch, dass es ganzheitlich gedacht ist. Also es beinhaltet nicht nur ein paar Nährstoffe oder einzelne, sondern es sind einfach, ist eine komplette Bandbreite an wichtigen Nährstoffen enthalten. Und gerade wenn wir viel Stress haben, wenn wir Medikamente einnehmen, wie beispielsweise auch die Pille, dann braucht der Körper einfach mehr Nährstoffe. Und oft schaffen wir es vielleicht nicht, mit der Ernährung die im Stand zu halten und dann fehlt, fehlt es an irgendwelchen Ecken und das kann sich dann im Zyklus bemerkbar machen oder in der Periode oder eben auch an anderen wichtigen Prozessen, die der Körper einfach so täglich ausführen muss. Und schaut gerne mal das Produkt LaVita an. Es ist eine tolle Firma, ein tolles Produkt. Ich verlinke es euch in den Show Notes und freue mich jetzt sehr, das heutige Thema mit euch zu besprechen. Ich möchte gerne heute mit euch über das Thema Nerven sprechen. Ähm, vor allen Dingen Nerven in Bezug auf, wenn man einfach das Gefühl hat, dass man immer an seine nervlichen Grenzen kommt und immer unter innerer Unruhe ja, lebt und das Gefühl hat, man rennt zu seinem Leben hinterher. Und ich, ich bin so ein Mensch tatsächlich. Also ich habe das durch meine Tochter jetzt noch mehr, weil ich das Gefühl habe, ich komme gar, zu gar nichts mehr. Ich schaffe gar nichts mehr. Ich muss nur noch irgendwie... Probleme aufhalten, ich muss nur noch gucken, dass sie äh, sich nicht in Lebensgefahr bringt, weil sie jetzt anfängt zu laufen und, und, und. Und das gibt mir eine ganz starke innerliche Unruhe und einen ganz starken innerlichen Druck, weil ich das Gefühl habe, ich habe gar keine Zeit mehr einfach mal zu entspannen, einfach mal nichts zu tun. Und das Witzige daran ist, dass ich, wenn ich die Zeit hätte, es auch nicht tun würde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich habe gar keine Zeit, und ich will mich jetzt einfach mal gern entspannen. Sondern sobald ich mal Zeit habe, weil die Tochter schläft oder gerade nichts zu tun ist, suche ich mir Aufgaben. Und das bedeutet, ich bringe mich andauernd in eine Situation, dass ich immer eine Aufgabe finde, immer was zu tun habe. Und ähm, das bringt mich und mit Sicherheit auch andere, und deswegen spreche ich es in dieser Folge an, ähm, ganz sicher in einen ständigen, Kreislauf der inneren Unruhe. Das kann zu Herzrasen führen, das kann zu Schlafstörungen führen, das kann zu Angstzuständen führen. Weil, und das möchte ich gerne erklären, ähm, was dahinter passiert ist, dass wir immer wieder unsere Nebennieren triggern. Wir triggern immer wieder unsere Nebennieren und dadurch wird immer wieder Cortisol ausgeschüttet. Weil wir unserem Körper sagen, okay, da muss noch mehr gehen. Wir müssen noch mehr machen. Und das könnten wir noch machen. Und hier gibt es noch eine Aufgabe. Und das haben wir noch nicht erledigt. Das heißt, der Körper ist nonstop in der Aktion nonstop im Abrufen und durch diese Ausschüttung von oder das, durch das Triggern der Nebennieren und dann die Ausschüttung von Cortisol werden ganz viele andere Prozesse im Körper gehemmt, weil der Körper wurde ja damals so ähm, zusammengesetzt und aufgebaut, dass wir uns in lebensgefährlichen Momenten einfach ähm, ja, dass wir da agieren können und ähm, diese lebensgefährlichen Momente waren damals natürlich, wenn irgendjemand ähm, wenn man angegriffen wurde, ob von einem anderen Menschen oder ähm, ob von ähm, Tieren oder wenn es um dringende Nahrungssuche ging und man hat nichts gefunden, dann hat der Körper unfassbar viel Energie und Power bekommen, damit wir eben schaffen, diese Nahrung für die Familie ähm, zu finden. Heute hat sich das natürlich verändert und wir haben nicht mehr diesen, ja, die Situation, dass wir ähm, ständig auf Nahrungssuche uns befinden müssen oder sondern weil wir einfach in den nächsten Supermarkt gehen können glücklicherweise und ähm, uns sind die Türen da sehr geöffnet worden. Aber trotz allem haben wir jetzt ganz viele andere Themen, die uns ständig in diese Situation bringen, dass wir Cortisol ausschütten und dass der Körper, weil für den Körper hat sich nichts verändert, der kriegt einfach einen Stressreflex und reagiert dann genauso wie damals. Und dieses... Reagieren wie damals ist einfach okay. Wir lassen alles liegen, alle Prozesse, die sonst irgendwie noch ähm, relevant sind, ob jetzt irgendwie der Zyklus, ähm, ob ähm, ein, ja ein guten Schlaf, ob ähm, eine Entspannung, ähm, eine Regenerationsphase, welches ja jedes Organ hat oder jeder Prozess im Körper, das wird alles beiseite geschoben, weil es eben darum geht zu überleben. Und ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar Dinge, die ähm, den Körper allein schon in diese Situation bringen. Und da geht es vor allen Dingen um die Häufigkeit. Es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, hey, ihr dürft alle keinen Stress mehr haben, ihr müsst alle euer Leben lieben und ähm, müsst nur noch entspannen. Natürlich ist das nicht möglich, das äh, weiß ich auch und nicht nur, seit ich Mama bin, sondern auch, seit ich einen Job habe und ähm, ja, mich um mein Leben und den Alltag kümmern muss. Es gibt immer Konflikte und es gibt immer Stresssituationen, es kommt aber auf die Häufigkeit drauf an. Und es macht einen Unterschied, ob wir mal eine Woche Stress haben auf der Arbeit, weil einfach viel zu tun ist ähm, und wir am Abend heimgehen und sagen, gut, ich habe mein Zeug erledigt und jetzt gönne ich mir irgendwas und ich bin ähm, einfach, ja, setze mich aufs Sofa, entspann mich, habe einen schönen Abend mit meinem Partner und es ist sonst alles gut in meinem Leben. Es macht einen Unterschied, ob ich so mein Leben führe oder ob ich ständig, ähm, ja, nicht gut drauf bin, weil ich zum Beispiel in einer toxischen Beziehung lebe und weiß, die tut mir eigentlich gar nicht gut. Aber irgendwie komme ich nicht los, weil ich Angst habe. Angst ist auch ein Stressfaktor. Ähm, weil ich Angst habe, allein zu sein. Oder ähm, immer wieder die Eltern besuchen gehe, obwohl es mir eigentlich, obwohl ich jedes Mal merke, hey, auch das tut mir nicht gut. Auch ich fühle mich da irgendwie nicht wohl, weil immer wieder geht es um alte Themen, von denen ich mich eigentlich lösen wollte. Immer wieder werde ich in ein altes Muster geschoben, sobald ich mit meiner Familie konfrontiert werde, weil ich mich dann fühle wie ein Kind. Ähm, das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Oder eben ich gehe jeden Morgen in einen Job, wo ich eigentlich nur hoffe, dass der Tag bald rum ist und das eben halt über Wochen, Monate, Jahre jahrelang. Ähm, oder ich habe Freundschaften, die mir nicht gut tun, die immer wieder meine Energie zerren, weil sie mich nonstop brauchen und weil einfach nichts zurückkommt und weil ich mich da aber auch nicht loslassen kann, weil man eben jahrelang schon befreundet ist. Also es gibt, man sieht schon, es gibt ganz viele Themen und das sind jetzt nur die äußeren Faktoren. Ähm, Äußere Faktoren sind zum Beispiel auch noch Nachrichten, die aktuelle Situation, wie geht es weiter, was ist mit unserer Gesundheit, ähm, was passiert ähm, mit unserem Klima, das sind auch natürlich Stressfaktoren, wenn wir das tagtäglich hören, ähm, ist es wichtig, keine Frage, aber es kann uns auch enorm schaden, weil wir die ganze Zeit denken, oh mein Gott, was kann ich denn tun, was kann ich denn tun und ich habe Angst vor der Zukunft, ähm, das stresst den Körper natürlich auch, Angst zu haben, ähm, können wir hier in diese Welt Kinder noch bringen. Ähm, was passiert mit unserem Klima? Wie wie wird das Leben in fünf Jahren hier aussehen? Und nicht jeder Mensch ist sofort ähm, fähig, in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, gut, dann packen wir das Thema jetzt an und wir verändern was. Manche Leute sind wie in einer Schockstarre und haben einfach nur Angst. Und diese Angst, und ich denke, die Angst hat uns jetzt ja die letzten eineinhalb bis zwei Jahre sehr stark begleitet, ähm, die kann oder die bringt uns ja direkt in so eine Situation, dass wir, dass der Körper Denkt, okay, was kann ich jetzt tun? Was muss ich tun? Und ist ja nonstop unter Strom. Und dieses Unter Strom ist eine nonstop Triggerung der Nebennieren und nonstop eine Ausschüttung von Cortisol. Und wie gesagt, dann werden andere Prozesse einfach auf ihre Art und Weise lahmgelegt. Zum Beispiel, also nur jetzt um das Thema Frauengesundheit und Zyklus mal hier anzusprechen. Wenn wir mehr Cortisol ausschütten, wird weniger Progesteron ausgeschüttet. Weniger Progesteron kann zu einer Östrogendominanz führen. Das heißt, der Zyklus ist total im Ungleichgewicht, weil in der zweiten Zyklusphase zu wenig Progesteron vorhanden ist. Es kann dazu führen, dass ein Eisprung ausbleibt, weil der Körper sagt, hey, nee, wir machen uns jetzt hier nicht noch fruchtbar, weil wir sind einfach in einer Gefahrensituation. Oder ähm, wenn man zum Beispiel schwanger ist, Progesteron ist unser Schwangerschaftshormon. Ähm, wenn zu wenig davon vorhanden ist, kann es auch die Schwangerschaft ähm, angreifen. Das heißt, auch Ängste sind natürlich in der Schwangerschaft unfassbar relevant. Ähm, auch dadurch will ich natürlich keine Angst machen. Man, das ist ganz normal, dass man gewisse Angstphasen auch ähm, durchlebt und denkt, okay, überlebt das Baby das in den ersten Wochen und, und, und. Aber diese konstante Angst und dann noch die zusätzliche Belastung der Stressfaktoren im, im, in unserem Äußeren führen einfach dazu, dass, ja, dass, dass unser Körper nonstop unter Strom ist. Und ähm, das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Und ich glaube, das wissen wir alle. Nun müssen wir es schaffen, da rauszukommen aus diesem Kreislauf. Und ich möchte euch ein paar Tipps heute geben. Ähm, Progesteron ist übrigens, um das nochmal kurz aufzugreifen, unser Entspannungshormon. Und das ist auch ganz interessant, weil je mehr Cortisol ausgeschüttet wird, umso weniger Progesteron, die haben dasselbe, ähm, denselben Vorproduzent, sage ich mal. Und dann wird mehr für Cortisol verwendet, also mehr, weil wir eben diesem Stress standhalten müssen. Und wir haben weniger Progesteron, das heißt, wir haben da auch weniger Entspannung. Ähm, hat dann auch einen Effekt auf unseren Schlaf, weil wir dieses, weil wir Progesteron brauchen. Es hängt auch wieder mit Melatonin zusammen, mit unserem Schlafhormon. Und man sieht schon, überall Progesteron hängt auch mit unserem Appetit zusammen. Also überall werden dann einfach Prozesse angestoßen, die uns in ein Ungleichgewicht bringen können. Und dann denken wir, ha, was ist es dann? Und schrauben halt dann an diesen Hebelchen rum. Ah, wir nehmen hier noch was gegen, ähm, für mehr Progesteron oder wir nehmen hier noch was für einen besseren Schlaf. Aber die Ursache haben wir nicht gelöst und das ist eben ganz häufig sind es unsere Nerven beziehungsweise das, was uns triggert und unseren Stress triggert. Und meine Tipps sind natürlich, in die Entspannung zu gehen. Klar, das, das liest man überall, das weiß jeder. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber ich würde mal ganz bewusst aufschreiben, was sind denn meine Energieräuber? Was tut mir denn wirklich nicht gut? Was zieht mir jeden Tag Energie und selbst wenn der Partner draufsteht, weil man immer wieder Konflikte hat, wer sich um den Haushalt kümmert und, und, und. Das heißt ja nicht, dass man sich trennen muss, solange es keine toxische Beziehung ist. Aber es geht einfach darum, dass wir das aufschreiben und dann gewichten und sagen, okay, ist das eine, stresst mich das eine mehr als das andere. Und dann kriegt man wie so eine Prioritätenliste. Dann muss man wirklich die ersten vier Sachen ganz bewusst angehen. Weil die ersten vier Sachen sind die, die uns einfach am meisten belasten. In der Regel sind es oft ähm, Dinge, die natürlich auch sehr tief gehen. Also, das kann eben Themen mit den Eltern sein oder sonst was. Und natürlich macht es auch erstmal wieder Angst. Ähm, was ist, wenn ich mich davon löse? Was ist, was bedeutet das? Was wühlt es in unserer Familie auf? Wie, wie sehen meine Eltern das oder auch der Partner? Je nachdem, in welche Richtung das geht in ähm, beziehungstechnisch. Aber es ist halt so wichtig, weil es geht um eure Gesundheit und auch da an dieser Stelle. Wenn ihr Themen für euch löst, können andere Menschen es auch schaffen, die Themen für sich zu lösen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit euren Eltern ein Thema habt, ähm, weil ihr einfach schon seit ihr Kind seid und ein Paket mit, ähm, von ihnen rumtragt, dann erst wenn ihr dieses Paket abgibt, schaffen es eure Eltern, ihr Paket zu lösen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wir Kinder oft das Gefühl haben, und auch wenn wir 30 sind, sind wir immer noch irgendwo Kinder unserer Eltern, ähm, Ganz oft kommen geraten wir einfach in die Falle, dass wir, dass wir deren Themen lösen wollen, dass wir uns verantwortlich fühlen für unsere Mutter, weil sie vielleicht ähm, getrennt ist schon vom Papa und, und keinen Partner hat und man sich Sorgen macht, wie geht ihr, sie ist ganz alleine. Und so fangen wir an, ihre Themen zu tragen und ihre Probleme oder ihre Aufgaben im Leben sozusagen ähm, für sie zu auszuführen oder für sie zu lösen. Und das ist nicht gut, weil in dem Moment lähmen wir. Die Mama oder den Papa oder je nachdem. Wir müssen die Pakete unserer Eltern oder auch unseres Partners zurückgeben. Es ist ihre Aufgabe, in ihrem Leben dieses Paket für sich zu lösen und nicht unsere. Weil wir haben nämlich unsere eigenen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und auch das würde ich notieren und mal aufschreiben. Was ist es denn? Und man muss natürlich jetzt nicht hingehen und an der Haustür klopfen und sagen, Mama, Papa, hier ist euer Paket. Ähm, macht's gut. Äh, löst es erstmal und dann sehen wir uns wieder. Natürlich ist das auch ganz schwierig. und weil die Eltern dann denken, was, was will denn das Kind jetzt? Ähm, aber wir können uns ähm, virtuell einfach vorstellen, beziehungsweise ähm, visuell ist das richtige Wort an dieser Stelle, können uns in unseren Gedanken vorstellen, dass wir dieses Paket zurückgeben. Danke sagen, wir haben es gern ähm, genommen, aber wir können es nicht lösen und schnüren dieses Paket und geben es einfach unseren Eltern in, also visuell in unserem Kopf. Und das kann schon viel lösen, weil je nachdem, wie wir uns eben darauf einlassen, umso ähm, mehr weiß der Körper, wie er sich dann das nächste Mal in einer Situation, die wirklich passiert, behalten kann. Also ganz wichtig, Energieräuber aufschreiben, gucken, was sind die äh, ersten vier, die mich am meisten belasten, eben priorisieren und dann schauen und dann angehen. Und man kann sich entweder von Dingen trennen, lösen, also man kann sagen, ähm, ich brauche einfach mal eine Pause, man kann sich ähm, von seinem Partner trennen, wenn die Beziehung nicht gut ist, ähm, man kann den Job kündigen, das, das ist alles unsere Entscheidung. Wir haben das in der Hand. Also nur einfach für euch, auch wenn da viele Gedanken mitspielen und wenn man sagt, aber ich habe Angst, allein zu sein, aber wie mache ich das finanziell, das, diese Wahl haben wir immer. Es muss aber nicht sein. Es kann natürlich auch sein, dass wir sagen, okay, wie kann ich dieses Thema im Job angehen oder wie kann ich das Thema mit meinem Partner angehen und Gespräche suchen. Also Situationen verändern, angehen wirklich und nicht, man muss nicht immer gleich Trennung, Kündigung oder sonst was machen. Das kann dann später kommen, wenn es nicht funktioniert was man sich vielleicht als Ziel gesetzt hat. Aber man hat durchaus die Chance, erstmal zu sagen, okay, wir gehen in die Kommunikation, wir sagen, wie wir uns fühlen, ähm, wir, wir sprechen aus, dass es uns Energie zieht und finden einfach gemeinsam eine Lösung mit dem Chef, mit dem Vorgesetzten eben, mit dem Partner, mit der Familie, je nachdem oder auch den Freunden. Und ähm, genau, das ist mein, mein erster, erster wichtiger Tipp an euch. Der zweite wichtige Tipp ist, ähm, Vielleicht völlig losgelöst jetzt von diesem mentalen Thema. Ähm, Kaffee. Kaffee ist so krass. Also ähm, ich rede natürlich von Koffein. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Kaffeesorten. Es gibt auch entkoffinierten Kaffee, aber es geht in erster Linie von Koffein. Koffein ist per se nicht schlecht. Also es, man, man kann mal eine Tasse Kaffee trinken, der regt zur Durchblutung an, der regt zur Verdauung an. Das kann schon auch manchen Leuten guttun. Das Problem am ähm, Koffein ist nur, dass wir ihn mittlerweile so stark brauchen, um überhaupt fit zu werden. Man muss sich das vorstellen, wir brauchen manchmal einen Kaffee morgens, um wach zu werden, obwohl wir acht Stunden geschlafen haben. Da läuft was schief. Das heißt, unser Körper kann im Schlaf nicht in die Regeneration kommen, sondern erst, wenn wir einen Kaffee trinken, schaffen wir es, fit zu werden. Und so haben wir unseren Körper konditioniert. Und das müssen wir loslassen. Also einen Kaffee würde ich, Nie einfach zum Wachwerden trinken. Da muss man gucken, was was brauche ich zum Wachwerden. Ist es ein ähm, ist es tief durchatmen an der frischen Luft? Ist es Bewegung morgens? Ist es ein paar Yoga-Übungen? Ist es eine kalte Dusche oder eine warm warm-kalt Dusche? Ähm, ist es vielleicht auch irgendein anderes Getränk, ein Tee oder so? Also weil wir einfach nur im Kopf verknüpft haben. Okay, wir brauchen jetzt diese Tasse Kaffee. Ähm, und das ähm, Ganz, ganz wichtig herausfinden, dass man mal, wenn man vielleicht eine durchzechte Nacht hatte oder ähm, vielleicht jetzt auch hier an die Mamas, wenn das Kind irgendwie total unruhig war und man nicht gut geschlafen hat, natürlich kann so eine Tasse Kaffee dann über den Tag helfen. Keine Frage, auch das habe ich schon gemacht. Aber ähm, ich rede hier wirklich von täglicher Gewohnheit. Also dieses tägliche, ich brauche einen Kaffee, obwohl ich einfach eigentlich acht Stunden gerade gut geschlafen habe. Ähm, das müssen wir lösen, weil wir schaffen es, oder was wir damit zielt haben, ist, dass wir den Körper konditionieren, hey, wir geben dir einen Koffeinkick, dann hast du kurz Energie und ähm, dann fällt die halt wieder ab. Das ist eine kurzkettige Energiequelle. Das ist keine langfristige Energie, wie der Körper zum Beispiel durch gute Ballaststoffe bekommt, durch Nüsse, durch ähm, Gemüse, grünes Gemüse, ähm, durch Proteine aus ähm, Hülsenfrüchte oder Fisch oder ähm, Fleischprodukte haben natürlich auch Proteine. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil der Körper braucht ja langfristig Energie. Er braucht wirklich eine, eine Energiequelle, aus der er immer wieder schöpfen kann. Je mehr Stress wir haben, umso weniger Energie ist in dieser Energiequelle, weil die ja schon verbraucht wurde für den Stressmoment. Und dann haben wir immer wieder das Gefühl, mit Kaffee danach helfen zu müssen. Ah, jetzt noch eine Tasse und jetzt noch eine Tasse. Und so kommt es halt zustande, dass es Menschen gibt, die sechs Tassen Kaffee am Tag brauchen. Weil sie so sonst das Gefühl haben, sie beide leben den Tag nicht. Also da ganz wichtig, schaut hin. Guckt, wie ihr das optimieren könnt für euch. Und ähm, was ihr tun könnt, um eine Tasse Kaffee am Vormittag, da ist nichts gegen einzuwenden, aber ähm, eben nicht, um wach zu werden und schon gar nicht nachmittags, weil dann der Cortisolspiegel einfach ganz, ähm, ganz, ganz natürlich wieder abflacht, um Melatonin auszuschütten, um in den Schlaf zu kommen. Wenn wir da eingreifen mit Koffein, schießt der Cortisolspiegel wieder in die Höhe, weil Koffein triggert die Nebennieren und Cortisol, dann wieder im Stressbereich, ähm, und dann schaffen wir es schwer in den Schlaf. Und das Problem ist nämlich auch jetzt im Zusammenhang mit dem mit der inneren Unruhe, dadurch, dass Koffein Cortisol triggert und wir eh schon einen hohen Verbrauch von Cortisol haben, sind wir natürlich, und da kommen wir zu der Eingangsthematik, wie so kleine Nervenbündel. Wir sind immer ganz schwach im Nervensystem, manche fangen auch an zu zittern, manche bekommen Herzrasen, so eine innere Unruhe, weil sie denken, das muss ich noch und das noch und das noch. An dem Tag, wo ich aufgehört habe, mehrmals täglich Kaffee zu trinken, ich bin dann zu entkoffinierten Kaffee umgestiegen oder zu Getreidekaffee. Ähm, wirklich, an diesem Tag habe ich gemerkt, wie mein Nervensystem dicker wurde und ich nicht mehr so zittrig war. Ich hatte keine innere Unruhe mehr, ich hatte kein Herzrasen mehr. Und das sind ja Symptome, welche der Körper verspürt. Das sind genau dieselben Symptome, die der Körper in lebensbedrohlichen Situationen verspürt. Und für den Körper macht das keinen Unterschied, ob wir im Fernsehen jetzt sehen, oder oh, da wurde jetzt gerade jemand ermordet, ob wir das in Real Life sehen, ob wir ähm, mit unserem Kaffee die ganze Zeit triggern, ob wir in einer toxischen Beziehung leben. Der Körper macht einen Strich und sieht einfach hohe Cortisolausschüttung. Ähm, wir müssen den vollen Fokus auf die Situation legen. Wir müssen alle ähm, Themen mobilisieren. Wir brauchen Energie. Wir müssen alles tun, um diese Situation zu lösen. Und es ist wichtig, weil wie oft werden wir Bescheid von schlechten Nachrichten von hier ist ein Mord passiert, hier ist ein äh, Drama und hier und hier und hier. Und das macht uns Sorgen, das geht ja niemand einfach so vorbei. Aber das triggert uns natürlich auch und unterbewusst noch viel, viel schlimmer. Neben unseren ganzen eigenen Themen, die wir ja eh schon mit uns tragen. Also ganz wichtig, werdet auch euch bewusst, also ähm, Koffein ist mein zweiter Tipp, was ihr da nochmal ein bisschen näher angucken solltet. Und werdet euch bewusst, was ihr noch so für Einflüsse hat, gerade über natürlich Medien. Ähm, Instagram, genau dasselbe Thema. Wenn ich die ganze Zeit vor Instagram sitze und eh schon einen blöden Tag hatte oder so, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass Instagram mich entspannt, weil ich sitze jetzt einfach da, ich bewege mich körperlich nicht, ich konsumiere einfach nur. Aber dieses Konsumieren ist ja ständig auch wieder ein Trigger. So, dann sehe ich die Sina, wie sie schön in einem Haus wohnt und eine Tochter hat. Und hier alles toll und in der Beziehung ist und es ist alles super. Ich kenne diese wunderbare Scheinwelt da draußen. Auch ich, ich versuche natürlich auf meinem Kanal euch in allen Sachen mitzunehmen oder auch hier auf dem Podcast zu sagen, hey, so und so sieht es aus, sieht's aus. Und auch ich habe Konflikte mit meinem Partner und auch ich wünsche mir manchmal nicht Mama zu sein, weil es einfach manchmal zu viel ist. Und das ist das ist das wahre Leben und so geht's uns allen. Und genauso habe ich genauso meine Themen. Aber es bringt mir halt nichts, wenn ich mit meinen Themen da sitze und andere Leute anschaue, die mir gerade irgendwas vorspielen, weil sie der Meinung sind, ähm, sie müssten über Instagram eben nur ein Lächeln zeigen und nur zeigen, wie toll sie ihren Urlaub verbringen oder wie wunderschön ihr Haus eingerichtet ist oder in was für einer glücklichen, happy Family sie leben. Ähm, die haben alle ihre Themen. Also das kann ich euch versichern. Die haben alle ihre Themen und ähm, das ist einfach so. Das, das kann man, also es kann sein, dass so wie wir auch die meisten einfach gute Tage haben, natürlich kann das stimmen, ich sage jetzt nicht, dass die lügen, aber hey, wenn die Streit mit ihrem Partner haben, dann machen sie doch nicht die Kamera an und filmen sich dabei mit. Das macht doch keiner, ist doch natürlich völlig klar, sondern die filmen sich in den Momenten oder die machen, sobald die Kamera an ist, ist eben halt gute Laune. Und das ist ja auch genau das, was wir irgendwo sehen weil wir wollen ja jetzt nicht noch schlechte Laune sehen. Wir wollen ja, wir wollen ja dann irgendwie amüsiert werden. Wir wollen unterhalten werden. Also es ist schon auch ähm, Sender und Empfänger. Ich ich ähm, ich lebe ja beide Rollen. Ich konsumiere Instagram, aber ich generiere auch Instagram. Und ich ähm, merke das ja selber, dass ich 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 möchte oder ich muss euch ja auch Content bieten und ich muss euch ja auch ähm, gewisse Sachen erzählen oder über gewisse Themen reden. Und ähm, weil ihr auch ja auf irgendeine Art und Weise unterhalten werden möchtet. Und wenn ich jetzt jeden Tag Instagram anmachen würde und sagen würde, selbst wenn ich einen Monat habe, der richtig scheiße läuft bei mir, dann würdet ihr meinen Kanal nicht mehr angucken, weil ihr sagt, hey, die zieht mich voll runter. Völlig verständlich. Auch das mache ich nicht. Aber wenn ich jetzt nonstop sage, hey, es ist alles super und mir geht's total toll und ich, mein Leben ist wunderbar und ich könnte nicht glücklicher sein, dann wollt, will man das ja auch nicht hören. Ähm, also eine gute Mischung und einfach eine natürliche, authentische Art, würde ich mir natürlich auch für Instagram noch mehr wünschen, aber manche können das auch nicht und ähm, an dieser Stelle, ihr entscheidet, wem ihr folgt. Ihr könnt auch niemand dafür blamen, ähm, wenn die Person nicht authentisch ist oder wenn die Person viel Werbung macht oder nur Happy Life zeigt oder nur ähm, schlecht drauf zeigt, weil ein Klick und ihr könnt dieser Person entfolgen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, also selbst wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich folge der Person voll gerne, müsst ihr euch fragen, warum? Also ist es vielleicht, dass ihr ich habe zum Beispiel auch so eine Person gehabt, der ich sehr gern gefolgt bin ähm, und ich musste ihr jetzt entfolgen, weil ich gemerkt habe, sie triggert mich, weil ich ständig irgendwie das Gefühl hatte, ich bin neidisch. Ähm, da kann die Person aber nichts für. Also es ist jetzt nicht damit geholfen, dass sie jetzt künstlich ähm, sagt, okay, das läuft bei mir schlecht und das läuft bei mir schlecht, nur damit es mir besser geht, sondern es geht darum, dass ich entscheide, wenn die Person mir für einen gewissen Zeitraum, kann das ja auch nur sein, nicht gut tut, weil es mir selber gerade nicht gut geht, dann muss ich der Person einfach kurzzeitig oder langzeitig, je nachdem, entfolgen. Und deswegen, ihr habt es in der Hand, wem ihr folgt. Das ist genau dasselbe, dass ihr es in der Hand habt, mit welchen Leuten ihr euch trefft, mit welchen Leuten ihr euch umgibt. Weil genau so sind das natürlich auch Energieräuber. Ähm ich möchte noch ein paar. Ähm ich sag mal, pflanzliche Akutipps geben, es ist natürlich auch ganz wichtig, dass, dass, dass wir mehr in die Beruhigung kommen, dass wir mehr in die Stärkung kommen, dass wir uns wieder mehr erden, weil dieses ganze Thema innere Unruhe ist, das ist, lässt uns also ich sehe das bei mir immer von meinem inneren Auge so wie als würde ich den Boden unter den Füßen verlieren, als würde ich einfach so in der Luft rumzappeln und überall hinterherrennen und alles irgendwie versuchen und überall dabei zu sein und zu lösen und keine Ahnung. Ähm, für mich ist sehr wichtig, dass ich immer wieder auf den Boden zurückkomme, auf den Boden der Tatsachen. Und das ist halt dieses Hier und Jetzt. Und das ist ein, auch mein, mein vierter Tipp, also mehr sich zu erden. Ich komme gleich auf die heute, das habe ich jetzt ein bisschen vorweggenommen. Wir kommen erst noch auf den Erdungstipp. Was mir hilft, wenn ich merke, dass ich starke innere Unruhe habe, wenn ich merke, dass ich total hibbelig werde, setze ich mich hin auf den Stuhl, mache meine Fußflächen auf den Boden. Ähm, mir hilft es, wenn ich Socken ausziehe und connecte mich wirklich mit dem Boden. Das kann auch im Haus sein, das kann draußen sein, in der Wiese. Je mehr Natur, umso besser. Also auch wenn ihr das im Wald macht, mega gut, Waldspaziergänge barfuß. Optimal zur Erdung ähm, und auch zur Entspannung. Aber ihr könnt es natürlich auch zu Hause oder im Büro oder so machen, wenn ihr merkt, okay, jetzt äh, flippe ich gerade so ein bisschen innerlich aus dann Füße auf den Boden und richtig spüren, wie ihr euch mit dem Boden verwurzelt. Also ich stelle mir das immer so vor, wie wirklich so Wurzeln durch meine Fußsohlen gehen in den Boden rein und je nachdem, ob ich jetzt im ersten ähm, Obergeschoss sitze oder eben erdig, dann gehen die, ähm, gehen die Wurzeln wirklich durch die Räume durch in die Erde, bis sie wirklich im Erdkern sind. Also so stelle ich mir das vor. Und dann habe ich mich connected und dann läuft so wie so eine goldene Energie durch meine Adern, durch meinen Körper. Und es gibt mir so eine krasse Wärme und diese Wärme ist für mich Erden. Und wir Menschen, wir müssen es schaffen, uns immer mal wieder mit der Natur und mit der Erde zu connecten, damit wir halt einfach wieder runtergeholt werden und nicht so, hey, hey was passiert morgen, was passiert übermorgen, wir müssen das, das und das tun, sondern wir sind hier im Jetzt und das, was ich jetzt gerade tue, das ist relevant und nicht was gestern passiert ist oder was in zwei Minuten passiert. Beispiel, ich sitze mit einer Freundin im Kaffee und überlege den ganzen Tag, äh, überlege im ganzen Gespräch, was ich heute Abend zu, zu essen machen kann. Das ist nicht Sinn und Zweck, sondern ich sitze jetzt im Kaffee und spreche mit meiner Freundin und genieße dieses Gespräch, spreche Themen an, die mir wichtig sind und bekomme Energie, tanke Energie. Und dieses ständige, Hey, was mache ich jetzt nachher, wo muss ich noch hin und, und, und. Das zieht uns einfach immer mehr weg von der Erdung und das, deswegen ist es ganz wichtig, solche Dinge immer wieder einzubauen. Genau, das ähm, wäre dann jetzt mein fünfter Tipp. Oh, ich muss das mir aufschreiben, sonst wird das nichts mit dem Zählen. Aber ich glaube, das ist jetzt mein fünfter Tipp. Und jetzt zu den Heilkräutern. Ich lese euch ein paar ähm, Heilkräuter vor, beziehungsweise könnt ihr das in Form von ätherischen Ölen machen. Und ihr ähm, sucht euch einfach die raus, wo euch am meisten anspricht. Je nachdem, was für Themen ihr habt, in welche Form. Also innere Unruhe kann ja in Form von Ängsten passieren. Es kann aber in Form von, ähm, ja, dass man eben das Gefühl hat, man lebt zu sehr in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder hat Stimmungsschwankungen. Also je nachdem, woher man das Gefühl hat, dass diese Unruhe kommt. Ähm, lese ich euch jetzt ein paar Kräuter vor, das könnt ihr in Form von Tee trinken, ihr könnt es aber auch in Form von ätherischen Ölen zu euch nehmen. Schaut bitte im Internet, ähm, in welcher Dosierung oder wie anwenden, weil es sind jetzt so viele unterschiedliche, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen springen, wenn ich jetzt auch noch darauf eingehe. Ich persönlich bevorzuge immer ätherische Öle, weil ich dadurch den Geruch auch noch ganz stark habe, also das kann aufs limbische System wirken, das wiederum ähm, ist unser Nervensystem, das einfach, beruhigend wirkt und es wirkt aber auch über die Haut. Und ähm, wenn ich einen Geruch nicht riechen kann, also auch ganz wichtig, wenn ihr jetzt sagt, wenn ich jetzt einen Heilkräuter sage, wo ich sagt, okay, das trifft auf mich zu, geht in, in einen Laden rein, riecht da dran an diesem Öl oder auch an dem Tee und wenn es für euch angenehm ist, dann ist es passend. Wenn nicht, dann ist es nicht richtig. Also auch da dürfen wir ein bisschen mehr auf den Körper. Also ich fange jetzt an. Ausgleichende Wirkung hat zum Beispiel Melisse ganz stark. Beruhigende Wirkung hat Hopfen, entspannende Wirkung, Passionsblume, eine eher angstlösende Lavende, ähm, eher mehr Ruhe und Lichtgebende, was auch ein bisschen mehr diese Erdung hat, hat Johanneskraut. Eine stärkende Wirkung hat Rosenwurz, also da geht es auch ums Nervensystem, um die wirklich stärker zu machen. Ähm, konzentrationsfördernde Ginkgo, stimulierende die Tigerwurze und herzkräftigend, das sind dann eher so diese ganzen Herzthemen, äh, Weißdorn. Und eher stimmungsregulierend bzw. stimmungsaufhellen Traubensilber. Ja. Genau, das sind so diejenigen, wo ich euch wirklich ans Herz legen kann. Und je nachdem, wo ihr jetzt das Gefühl habt, okay, das trifft auf mich zu, dann wäre das wirklich Ja, gut, wenn ihr da nochmal tiefer reingehen würdet. So, das wäre der sechste Tipp. Und ich ähm, möchte auch noch, ähm, ja, der siebte Tipp ist von mir Nährstoffe. Das ist nämlich ein ebenfalls großer Stressfaktor. Das heißt, wenn der Körper zu wenig Nährstoffe bekommt durch die Ernährung, bekommt er Stress. Ganz wichtig. Stress schaffen wir nicht nur durch eben schlechte Beziehungen, Ärger auf der Arbeit und, 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 sondern der Körper kommt in Stress, wenn er nicht ausreichend Nährstoffe hat und genauso, wenn wir nicht ausreichend Energie durch die Nahrung zuführen. Weil dann ist er in einem, Stress, in einem Stressmoment, er kann seine Prozesse und Organe nicht mehr versorgen das bringt ihn in eine lebensbedrohliche Situation. Cortisol wird ausgeschüttet. Alle Helferchen werden an diese Stelle geschickt und der Körper muss ständig versuchen, aus dieser Situation wieder rauszukommen und den Körper. Cortisol ist übrigens eine entzündungshemmende Wirkung. Also Cortisol in gewissen Mengen macht sehr viel Sinn. Ist wichtig, aber eben nicht konstant, weil der Körper irgendwann nicht mehr das Cortisol als entzündungshemmend einsetzen kann, weil es ja ständig vorhanden ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Stresssituationen haben dürfen, weil Cortisol wird ausgeschüttet, Entzündung wird gelöst, alles wieder gut, aber eben nur kurzzeitig und nicht langzeitig. Das macht eben ganz großen Unterschied. Und wichtig ist Nährstoffe, 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 Nährstoffe. Hatte ich eingangs im Einspieler auch La Vida erwähnt, tolles Produkt. Schaut euch das mal an. Oder auch ganz toll einfach mal die Nährstoffe zu checken. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr das. Checkt eure Nährstoffe, schaut, habe ich einen Mangel? Und so ein Mangel kann zu einer inneren Unruhe, zu einem Stress führen, weil der Körper einfach nichts mehr von diesem Nährstoff hat und versucht, alles Mögliche zu tun, um das auszugleichen. Das ist wie, wenn ihr ein Team habt oder in einem Team arbeitet, aus fünf Leuten und einer fällt einfach aus. Dann müssen die alle anderen das auch ausgleichen. Man kann nicht einfach die Position ausfallen lassen und die Aufgabe wird nicht mehr ausgeführt. Dann funktioniert das, das, der Job, das System nicht mehr, die Firma nicht mehr. So ist es im Körper genauso. Schaut, wo ist der Mangel, was kann ich tun, wie kann ich auffüllen. Dann machen Nahrungsergänzungsmittel total Sinn. Ähm, und genau, und natürlich, Ernährung ist das A und O. Schaut, dass ihr langfristige Energie bekommt durch Ballaststoffe, grünes Gemüse, Proteine, ähm, komplexe Kohlenhydrate wie Amaranth, Quinoa, ähm, Vollkorn, Buchweizen, dass ihr das stärker einbaut. Und gerade am Morgen, weil da ist die Cortisolausschüttung am höchsten. Der Körper bekommt Energie, ähm, braucht aber, verbraucht aber auch Energie. Und damit wir uns am Mittag Nachmittag nicht komplett schlapp fühlen, müssen wir morgens einfach schon gut essen. Und auch Mittag und auch Abend. Gutes Essen ist immer wichtig. So ihr Lieben, ich hoffe, ich habe mit meinen Tipps richtig durchgezählt. Ich werde mir die Folge nochmal anhören und werde sie dann richtig beschriften. Ich glaube, es waren sieben Tipps, ich weiß nicht. Verzeiht mir, das nächste Mal schreibe ich sie mir auf. Dann... Ähm, ja, dann sind wir hier auch äh, richtig unterwegs. Aber ich denke, es geht um den Inhalt. Ihr wisst, was ich sagen will. Ähm, falls ihr Fragen habt, meldet euch gern bei mir auf Instagram ähm, unter sina.philissa. Ich mache auch einen Post dazu. Könnt ihr gerne kommentieren, wie es euch mit dem Thema innerer Unruhe geht. Ähm, wirklich Koffein mal weglassen, das kann man ganz akut machen. Und ähm, mal schauen, wie es einem dadurch geht. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.